0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A subida da taxa de juro na zona euro vai travar a inflação.
1: In July, we intend to raise our policy rates for the first time in 11 years. And we have provided some guidance for our September policy meeting and the rate path that we envisage.
0: Em Sintra, a 29 de junho, a Presidente do Banco Central Europeu reafirmava que o tempo das taxas de juros negativas acabou. A taxa de referência sobe esta quinta-feira e volta a subir em setembro. Christine Lagarde lembrava que o BCE atua de forma gradual, são pequenos passos de cada vez, mas numa mudança muito subtil no discurso, Lagarde avisa que, se for preciso, haverá passos determinados e menos suaves.
1: This means moving gradually if there is uncertainty about the outlook, but with the option to act decisively to any deterioration in medium-term inflation, especially if there are signs of a de-anchoring of inflation expectations.
0: Em junho, a Zona Euro registou uma inflação média de 8,6%. Uma situação que pode ser mais um entrave à recuperação económica depois da pandemia e num contexto de guerra. A subida da taxa de referência é uma arma eficaz contra a inflação? Que peso vai ter esta decisão do Banco Central Europeu no dinheiro que temos disponível ao fim do mês? Hoje vou conversar com o jornalista de Economia do Observador, Edgar Caetano. Bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. Vamos começar pelo início. É sempre bom começar pelo princípio. O Banco Central Europeu quer controlar a inflação. Nós
1: vamos continuar along this normalization path and we will go as far as necessary to ensure that inflation stabilizes at our 2% target over the medium term.
0: Cristina Lagarde anuncia As que a meta aceitável é de 2%. Porquê 2%, é Esse é o objetivo do BCE, que está no,
2: nos estatutos. Durante muito tempo a inflação tinha que ser mantida perto de 2%, mas abaixo desse, desse nível. E mais recentemente houve uma revisão estratégica do BCE que se definiu que o Banco Central Europeu, tal como outros bancos centrais, olham para 2% como uma, uma meta quase mítica, isso é suportado em muita pesquisa, muitas toneladas de pesquisa uh académica e económica que diz que no fundo para as pessoas perceberem porque é, que é, porque é que deve haver alguma inflação isto é um bocadinho polémico porque há, há quem discorde disto, né? há quem acha que não deve haver inflação nenhuma ou que, ou que acha que deve ser 3% ou 2% ou, ou, ou 1% e que dizer 2% que é um bocadinho arbitrário, porque é que deve haver alguma inflação? Em termos muito simples e correndo o risco de ser aqui bombardeado por, por economistas <risos> amanhã no meu e-mail uh, basicamente Há duas razões principais. A primeira é que quando tens uma inflação de um, num, num número baixo como 2%, isso significa que existe alguma destruição do, do dinheiro ao longo do tempo. Uhum. Isso significa que há um incentivo natural da poupança que existe no, na, na economia procurar uh, investimentos mais arriscados, que, que é desses que vem a inovação. Uma, uma sociedade sem, sem inflação é aquela sociedade aristocrática de França e, em que, que não cresce, não em é? Que não cresce, e, portanto, deve haver alguma inflação porque basicamente se não houver inflação a poupança fica refugiada uhum. em, em, em propriedades e palácios no, no sul de França uhum. e portanto não há, e além disso há outra questão é que é, uma inflação descontrolada é um risco muito grande, mas uma deflação também é visto como um risco tão grande ou até mais difícil de controlar pelo uhum. menos grave, mas ainda mais difícil de controlar. E, portanto, deve haver alguma margenzinha, porque se andarmos sempre em zero, muito facilmente caímos para claro. temos que ir para a deflação. É essa a razão.
0: Mas é possível uma meta de 2% quando estamos com mais de 8,5%, digamos assim? É importante referir que a meta de 2% é a médio
2: prazo, o que hum. significa que o que está em causa nunca é a inflação que nós temos hoje, ou que tivemos é. no mês passado, que é aquilo que nós normalmente noticiamos ou há dois meses atrás. É, o que, o que, é importante dizer isto porque a meta de 2% é a médio prazo, o que significa que o BCE não tem que estar a olhar para aquilo que aconteceu no mês passado, tem que estar a olhar para aquilo que acha que vai acontecer daqui a médio prazo, uhum. seja lá o que for que isso significa. Mas obviamente que há indicadores muito desenvolvidos e, e, e de, forma, de alguma forma o BCE tenta prever qual é que vai ser a taxa de inflação, ou a trajetória
0: da taxa de inflação, daqui a uns meses. Agora, isso é sempre subjetivo. Claro, e já sabemos que a inflação retira poder de compra, os preços sobem, os salários não acompanham, agora aumentam as taxas de juros de referência. Como é que isto, este aumento das taxas de juros de referência, pode ajudar a combater esta subida do, dos preços, esta, esta inflação?
2: Em teoria, no geral, a subida da taxa de juros é uma ferramenta a, básica e é a primeira ferramenta que o Banco Central tem para tentar controlar a massa monetária e, e, e as pressões sobre os preços. A tua dúvida é se a, a subida da taxa de juros pode ajudar a combater a inflação ou a combater esta inflação.
0: Quero saber essas duas coisas, mas Sim. primeiro queria que nos explicasses a ferramenta, qual é o objetivo teórico disto.
2: Quando um Banco Central aumenta o custo que é, que, que é preciso pagar para obter liquidez, isso tendencialmente é, é a forma indireta que o BCE tem, tem de guiar o, o carro ao, ao, ao volante do qual está. Não é? Quando tu aumentas o custo do, do, do crédito, estás automaticamente a tentar forçar os agentes económicos a pedirem mais ou menos dívida, uhum. a exercerem mais ou menos procura económica. Não é?
0: Agora, a dúvida é, será que é eficaz para combater esta inflação? E era isso que te ia perguntar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a Reserva Federal, que no fundo é o Banco Central norte-americano, já tomou essa decisão há alguns meses... E se resultou, de alguma forma, essa subida da taxa de juros nos Estados Unidos, ajudou a controlar a inflação? Lá está, nos termos atuais, não ajudou, porque ainda no outro dia
2: saiu a inflação dos Estados Unidos e foi acima de 9%, também, recordes, mas lá está, temos que voltar a dizer que aqui está em causa sempre olhar para o futuro, não é? Uhum. olhar para a inflação a médio prazo e não para aquilo que aconteceu. E há outra questão aqui, é que de facto é complicado comparar sempre os Estados Unidos com, com a Europa, não só porque as economias são muito diferentes, mas porque a, a forma como nos dois blocos se reagiu à pandemia foi muito diferente e, portanto, é, é muito difícil dizer que o BCE poderá ter resultados diferentes do, do que teve os Estados Unidos. É verdade, nos Estados Unidos já está a sua taxa de jurar há muito tempo e é por isso que se diz que o BCE está um bocadinho atrasado né, nesta, nesta, nesta trajetória de normalização da política monetária, que já devia ter começado há mais tempo.
1: So, it's not a é uma questão de usar todos os instrumentos que temos, a fim de cumprir o nosso mandato de estabilidade de preços e de reduzir a inflação ao nível de meta no médio prazo.
2: Agora, a dúvida é se o BCE sempre disse, ou disse até certo ponto, que a inflação era causada pelos preços de energia, por choques externos. Uhum. Uh, isso, normalmente, isso não é aquilo que uma subida de taxa de juro faz uh, controlar. Ou seja, se há bocadinho dizíamos que subimos, subimos o preço do dinheiro para simplificar, para induzir menos procura na economia, isso não está em questão, porque não, não foi isso, pelo menos originalmente, que causou a inflação. A questão é que, entretanto, a subida dos preços da energia já se está a alastrar. Ou seja, há bocadinho quando dizias que os salários não sobem, eu não, não te interrompi porque não, não acho elegante, mas na verdade, às vezes <risos> podem subir, não é? E estão a começar a gerar essas porque as pessoas compreendem isto não é Chega um ponto em que quem tem poder para exigir aumentos salariais seja por uh, sindicatos ou seja por, claro. uh, por uh, num extrato da sociedade que tem um bocadinho mais de de, de, de força negocial, digamos assim, para exigir aumentos, já se estão a verificar algumas é, pessoas. É
0: saber se sobem o suficiente e, e depressa o suficiente para, para cobrir essa, essa claro, subida, não é Uma das coisas que os bancos centrais
2: querem é que eles não subam de forma portanto, uhum. de forma tão rápida, suficientemente rápida para, para responder. Portanto, até certo ponto, quer-se aqui de facto. Não, não se alimentar ainda mais a inflação. O que está subjacente a isto é que, de facto, o próprio Banco Central reconhece que algumas pessoas vão ter que, de facto, perder algum, algum, algum
0: poder de compra durante algum tempo. E há aqui um outro ponto uh, que eu gostava que, que nos explicasses, uh, que é uh, um, o euro face ao dólar, uh, o, o euro esteve a valer menos uh, do que o dólar, agora está praticamente igual. Isto é relevante porquê, Edgar Caetano?
2: Nós fizemos no um, um outro dia um, uma história do dia uh, com, uh, com com esta informação e, de facto, uh, uh, o euro que valia há poucos anos cerca de 1,6 dólares agora está à volta de 1. Isto parece uhum. uma coisa mais ou menos insignificante tipo, e decimal, mas, mas não uhum. é. são isto tem, isto tem muitas implicações. e Já se sabe que o, o dólar não está só a subir em relação a ele, está a subir em relação a todas as principais moedas. Mas isto é relevante para responder a tua bruta Porquê? Porque se se dizia que pelo menos no início a inflação era causada pelos preços da energia uhum. sabemos que os preços da energia são denominados em dólares o que significa que quando nós estamos a ver às vezes o barril do futuro futuros do, futuro do Brent do, do petróleo estão a cair estão sempre a cair em dólares o uhum. que significa que nem sempre poderão estar a cair em euros se a inflação de facto começou pela energia e continua a ser liderada pelos preços da energia Uh, não sabemos até que ponto está generalizado ao resto da economia, mas se a energia continua a ser o grande motor que está, que está a criar a inflação, isto não ajuda, não é? Porque a Europa continua a ter que importar a energia. E se essa energia é, é dominada em dólares, isso significa que não, não traz, digamos, não é um bom augurio para quando se tenta perceber quando é, onde é que está o pico da inflação, não é? Uhum. Que é isso que toda a gente agora quer perceber. Onde é que está o pico? Quando é que isso vai começar a virar? Será que vai começar a virar em breve? Será que é possível que a inflação vire no sentido de atingir -se o seu ponto mais alto e começar a descer, pelo menos devagarinho será que é possível que isso vá acontecer em breve? Será que é possível que isso aconteça antes de acabar a guerra? Ninguém sabe isto, são as grandes questões que estão a perguntar agora e portanto, para no, para o nosso para a nossa situação particular na Europa um euro muito fraco hum, é algo que nos agrava ainda mais o problema original e que não nos torna a vida particularmente mais, mais fácil. Mas, de facto, não é muito difícil o BCE conseguir fazer muito sobre, em relação a isto porque quem, quem manda aqui é a Reserva Federal, não, é, não há hipótese.
0: E, sou pena de mantermos esta conversa no nível de pessimismo elevado, temos que olhar também para uh, os juros. É esse, é esse o mote da nossa conversa hoje, Edgar? E, obviamente, também vamos pagar mais pelos empréstimos da casa, por exemplo, do, no crédito à habitação, não
2: é? Sim, esse é um risco que nós temos vindo a, a, a sinalizar há, já há bastante tempo aqui no Observador, há vários meses, desde o início do ano e de 2022, quando já dizíamos que em junho podia já as oríboras passarem uhum. para terreno positivo. Na altura até tive receio de, de estar a parecer demasiado alarmista e, curiosamente, a realidade revelou-se ainda mais... <risos> Não foi preciso chegar a junho para que as taxas de juros do Uribor começassem a subir acima de zero. Neste momento já estão todas acima de zero. Desde a Uribor a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, em todos os prazos. E isto é um, pode ser um choque para as famílias, não é?
0: E isso é porque os bancos anteciparam esta medida hoje anunciada pelo Banco Central Europeu e em setembro está prometido novo aumento da taxa de referência. Os bancos anteciparam tudo isto, é isso? os bancos e todos os investidores,
2: todos os mercados monetários, todo, todo o sistema financeiro já antecipou, até porque começar já sinalizou que as taxas de juros iriam subir, nomeadamente iam sair de terreno negativo neste terceiro trimestre. Não se sabia se ia sair já de forma de uma, de uma penada, como se chama dizer, agora em julho, ou se iria ser só em setembro, mas já se sabia. Portanto, quando os bancos centrais comunicam e dão as chamadas orientações futuras, os, eh, os bancos e todos, todos os participantes do mercado monetário ou do mercado de obrigações antecipam logo eh, isto aqui. Portanto, isto não é propriamente novidade. Além disso, também é o, o impacto que falávamos há pouco. Os bancos também eh, anteciparam um bocadinho este movimento porque eh, também estão um bocadinho arrastados por aquilo que acontece nos Estados Unidos. E, e como nos Estados Unidos é, o, o mercado monetário já há muito tempo começou a antecipar que a era dos, dos juros baixíssimos ou negativos já tinha acabado, naturalmente isso já foi começando a ser refletido no, nas taxas de mercado diárias.
0: E isso também torna mais difícil o acesso ao crédito, quer a particulares quer a empresas, não é? Torna mais difícil porque mexe com as taxas de esforço. não é? Uhum. Uhum, Recorda-te que os bancos
2: por todo o mundo e em particular o BCE uh, e o Banco Portugal em Portugal tomaram medidas como, por exemplo, a limitação aos 90% do, do financiamento das casas, por exemplo, não é? tu, para comprar uma casa precisas ter 90, 10% de entrada, não é? só, uhum. o banco só financia no máximo 90%, isto são medidas que os bancos centrais tomam para limitar o sobreaquecimento dos preços. Agora, nesta fase... Já não seria tanta a necessidade de limitar o sobreaquecimento dos preços, porque a própria taxa de juros está a começar a subir. Só que o Banco Central não abandonou essa recomendação. Portanto, neste momento, as pessoas não só. Põe-te no lugar de alguém, por exemplo, não sei se é o teu caso, que está a tentar comprar uma casa, já sabe que além de suportar de prestações mais, mais elevadas, e isso é logo refletido na taxa de esforço que é, que é calculada no momento que se contrata o crédito, não deixaste por isso de ter também na mesma, ter uhum. os 10% de entrada, não Isso veremos o que acontece no futuro, mas sim, afeta muito o acesso ao crédito, sim, a famílias e empresas aplica-se
0: o mesmo também. Resumindo aqui a nossa conversa, Edgar Caetano, não sabemos se esta subida na taxa de juros vai ou não ter efeitos concretos no ataque à, à inflação, ou se esses efeitos serão suficientemente fortes. Sabemos que no final deste ano todos nós vamos ter menos dinheiro na carteira. Errado. E eu recuso-me a deixar acabar esta história do dia
2: com uma mensagem pessimista. <risos> Não, não serão todos, até porque se calhar se subir a taxa de juros, isso também significa que quem tem poupanças e, e quem tem investimentos poderá beneficiar alguma coisa também. Há sempre e, alguém que ganha. Há sempre é? alguém que ganha. E além disso, mesmo acho que temos que evitar também pensar de forma como é que eu ia dizer? Tão pessimista? É pessimista e até às vezes um bocadinho passivo, ou seja, pois é, é como quando se fala do crescimento, não é? Quando se hum. fala do crescimento, não falamos sobre se a Europa entra em recessão ou o país entra em recessão mesmo em recessão há muita coisa que se valoriza, não é? Uhum. Há muitas empresas que não, não é para haver uma recessão que Portugal poderá deixar de ser o maior exportador de bicicletas no, 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 na Europa ou no, ou no mundo, na Europa uhum. certamente e portanto acho que existe sempre algum espaço para não pensarmos que, apesar da tendência não ser propriamente expansionista, para usar as, aquela palavra que os bancos uhum. centrais adoram, mas dentro do, do, do contracionismo existe, também pode haver muito expansionismo e é isso
0: que também queremos dizer. Então não devemos entrar em pânico? Não, não, vamos, não vale a pena. Obrigado Edgar. Obrigado eu. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador e dá particular atenção aos temas como banca e política monetária. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos são de Christine Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, e estão disponíveis no canal do YouTube daquela instituição. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.